0: Dette har skjedd. Det som stod centralt i bakgrunnen for denne krigen som brøtt ut i
1: 1838. Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold deg fast og nytt. Hej hei kjære lytter, og hjelper velkommen til... Dagens episode av Generation X vs. Z, og etter meg dag holder jeg i, kjære kompan, yes, Det gjør du, og det er en utrolig merkelig tema, det vil si en merkelig krig i hvert fall du skal fremme i dag, kjæresen. Å ja da, det er en krig mellom en ful og de australiske militære. Det så jo litt sånn, ja... Ja, det blir i hvert fall veldig interessant å høre, hva er greia? EMUen har kanskje forstyrret, irritert eller gjort skade for, for menneskeheten som bor i Australien, eller i delen av Australien, men... Ja, og så ville man da jakte EMU-en, noe EMU-en Ja, det er, forstår du nå kanskje? Og derfor så erklærte EMU-en krig mot det australiske militæret, og vant. Ja, <laughs> den uh, vil det, jeg vil gjerne høre mer om, om, om EMU-krigen, forstår jeg nå. Ja, det skal du få. Takk skal du ha, gutten din. Uh, ja, jeg vi bare kjører med. Ja.
0: Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Velkommen ska dere være til ukens episode av Historiepodden. Jeg heter Jim Fossheim. Og jeg er Morten Galdåsen, og lytterne lurer sikkert på når vi skal tilbake til. Ja, det er 1932 vi skal tilbake til i dag. For i 1932 brøt ut en helt, helt spesiell krig. <laughs> og handlingen har relasjon til Første verdenskrig, der Australien hade med et større antal soldater faktisk. Og disse soldatene måtte jo ha noe å leve av etter at Første verdenskrig sluttet. Dermed ble det å drive jordbruk, noe myndighetene hadde sett ut som den åpenbare måten å sysselsette folk på. Som i og for seg virker som en naturlig idé, spesielt med tanke på de enorme landområdene som faktisk är i Australien. Det som i midlertid gjorde at ideen til myndighetene om å stadig øke anbefalingen til bøndene om å dyrke mer korn var mindre forståelig for, for denne tiden. Det var nemlig det at prisene på korn var sterkt synkende. Så samtidig som at myndighetene anbefalte ekssoldater å ta spaden og jord fatt, så klarte de parallelt ikke å levere på disse lovnadene som de hade kommet med, nemlig lovnader om å subsidiere kondyrkinga til bøndene. Og da disse subsidiene ikke kom, så betød det sammen med fallende priser at det var knalltøffe tider for å overleve for bøndene, som tross alt bare gjorde det de hadde blitt anbefalt å gjøre. Oktober 1932 hadde situasjonen kommet til det som var et bristepunkt. Det var da bøndene skulle høste avlingene for sesongen. De truet med å da ikke selge den høstedavlingen som et pressmiddel mot myndighetene. Start motivert av statens brutteløfter Det brygget opp til krig i Australien. Om du sitter der hjemme med monster-energidrikken i vrangstrupen nå Eller du nå spiler samarmen din med kjeftfull med kaffe Fordi du ikke kommer på vilken krig vi refererer til Så engelsk er ikke Dette er ikke den største krigen som har blitt utkjempet noen gang Vi kan jo røpe at denne krigen er ikke mellom mennesker Den er mot EMUR Og EMUR den finns bare i Australien. Och det kan bli omtränt lika höge som mig. Alltså sån cirka 2.05. Ja, det kommer upp på en 90 talet i alla fall. Det är solid full detta här. Och detta är då det som australierna skulle kämpa mot i denna krigen. Ja ja, mänsken mot emur. Det var då alltså parten i denna krigen, men uh, först här är då vad som skedde. För i tillegg til de fallende prisene og de manglende subsidiene, var det slik at det kom over 20 000 av disse nesten 2 meter høye EMU-ene som skulle plage bønnene og avlingene deres i tiden som kom fremover. Ja, for når EMU-enes parringstid er ferdig, så emigrerer de, og da har de pleid å dra mot kysten fra innlandet. Men nå, med den enorme tilveksten av bønner, avlinger og tilgang på nye vannkilder hos bønnene, så var det jo ingen grund for emønene å dra helt ut til kysten. Nei! Nå kunne de jo bare forsyne seg av vannkildene som bønnene hade lagt til rette for sine husdyr. Dessuten var avlingene det perfekte stedet for emønene å skaffe mat, og ikke minst ett høyst tilpasset habitat for at de kunne leve der. Gjerne som var satt opp på noen avlingene var emønne, som vi kan tänka oss, Ikke beregnet mot desse store emunna. Det, det det tror jag gäller de flesta djur runt omkring. Ja. Icke bara ödla emunne stora delar av det som var av avlägg på detta tidpunkt, men de trampet också ner dessa hjärna till bönnarna då. Eh och det öppnat för att andre dyr Kunne meske sig och kose sig med dessa avläggna som för exempel harer. Og bønnene ble jo ganske desperate här så de klagde til myndighetene, og løsningen ble till slutt funnet i et møte mellom bønnene och forsvarsministeren, som på denne tiden var Sir George Pierce. Bønnene, som, som vi husker i stor grad var ex militære var velkjente med effekten av maskingevær oh ja. fra deres tid i, i Første verdenskrig. Og, oh ja. og selvfølgelig, som man kan tenke seg til, så mente jo da forsvarsministeren at dette var... Med eget god løsning, og selvfølgelig det eneste løsningen på problemet. Men noen føringer var det väl å merke og legge til grunn her. Ja, for disse våpnene måtte jo selvfølgelig brukes av folk som visste godt hvordan de skulle brukes. For troppene skulle finansieres av the Western Australian Government, og bønnene skulle sørge for å fø soldatene. Og at de kunne sova på gårdene deres, men bønnene måtte betale da for det som var av ammunisjon til soldatene. Ja, og det er jo bare vinn, vinn, vinn hele veien her. Forsvarsministeren vin. mente jo også at dette kunne jo gangne militæret til Australien. for det ville jo fungere som ypperlig träning for soldatene. Dermed var det nå offisielt Australia, nasjonen Australien som skulle gå til krig mot EMU-ene. Og slik startet EMU-krigen tidlig oktober 1932. Ja. Forresten, vet du hvor mange soldater som skulle delta i The Great Emu War, Morten? Tusen soldater? Ikke helt. Følgende var nemlig herren till Australien. Det var major GPW Meredith fra den syvende batteridivisjonen av The Royal Australian Artillery. Og med sig hadde han særsant Halloran och McMurray som begge var utrustet med en velkjente Louis Gunn, som har brukt i Første Veenskrig og i veldig mange andre kriger etter dette. Så här bestod det av tre personer som hade 10 000 runder med ammunisjon, skulle skyte 20 000 EMUR. Helt riktig. Soldatene de dro først til et område som het Campion, där det var spottet 50 EMUR, og, av 20.000. Så här har det gått i gang allredan. Strategin var att bönderna skulle skrämma disse 50 emunna närmare slik likat det var innan skrudavståndet av denne Luis Gönnen som de körte runt med. Det resulterte i att emunna splittades upp till mange små grupper och att de spredde seg over et større område. Så emunne var noe mer strategisk enn en Edvid trodde. Soldatene måtte uansett prøve sitt beste, og i det som da blir beskrivet som et bakholdsangrepp mot EMU-ene, skjøt soldatene sine første runder med ammunisjon, som ga få eller ingen resultater, slik vi har forstått det. Så kjørte de enda en runde med samme taktik, som resulterte i at de faktisk klarte denne gangen å felle noen EMU-er, ordet noen er faktisk ordet som også brukes i kildene vi har. Det er ikke sånn at de tok 12, for exempel, men de mest optimistiske estimatene som jag har funnet, de taler for at kanske, et dusin emur skal ha blitt felt. Men det er, det er veldig kanskje og cirka og omtrentlig. Ja, var i hvert fall noen emur. Ja. Og to dager senere, da vi kommet til den 4. november, så hadde sersjant Meredith satt opp det som skulle være et Effektivt bakholdsangrep for i nærheten var den dam der det skulle være cirka 1000 emur. Og det høres jo igjen ut som noe som kan materialisere seg i hvert fall noen fjær til kavalleriets hatter. Men da de åpna ild mot fienden så kilte våpnene til hele den astralske styrkelsen. Altså våpenene til både Meredith og Halloran og McMurray kielte seg. Så det resulterte i at enda et dusin, cirka, fugler av disse tusen som de egentlig hadde siktet på skal ha blitt felt. Det som er verdt å få med seg også var jo at myndighetene tenkte at dette, denne krigen da, kunne fungere som ett yppelig sted. Og for du må huske på at dette var jo depresjonstider, økonomien var dårlig, så her skulle man skape god stemning over at Australia enkelt skulle klare å vinne denne EMUkrigen. krigen Så de hade med seg hele tiden en gjeng med observatører, og blant annet da ett filmteam. Men... Slik vi har forstått det, så klarte de aldrig å fange noe de kunde bruke i denne propagandaen til økt optimisme i Australia, nettopp på grunn av alle de forsøkene, de bakholdsangrepene som ikke fungerte så veldig bra. Ettersom Herren ikke følte strategien deres fungert så godt som de hadde trodd, Molkte de och flytte styrkarna sina längre söder. Där emunna var sagt att vara långt tammare och därme att det var då enklere att snika sig in på fienden. Observatörer hade funnit ut att flocken hos fienden hade en ledare. Det, det var en stor svart emu som stod ska ha hållt öge med vad soldatene gjorde Og denna ledaren då. Han skal også ha fullt med på vad som ble gjort av ødeleggelser på avlingene, som om dette var nøye planlagt. I regi av lederen. <laughs> ja. uh, denne fientlige lederen gjorde livet da veldig surt, som vi skjønner, for uh, herren til Australia. De prøvde derfor å feste Lewis Gunn sin på bakplane av en pick up slik att de kunne kjøre parallell med att E-mune løp, skickat da så kunde skjute i fart och efter vad vi forstår här så var jo da kamerateamet väldigt i eh, vad ska si optimistiskt de kunde få fantastiske bilder med drive by taktiken som det som det høres ut som den den inte också komplett misslyckas. Ja. Og det er som man hører Benny Hill-musikken i bakgrunnen her, mens man ser for seg hva som skjedde. Eller, eller att man forventer att John Cleese plutselig skal fortelle resten av historien her. Uh, problemet deres denne gangen uh, var att det viste seg at EMU-net gikk jo å løpe 40 kilometer i timen i ulent terreng, mens bilen den klarte jo ikke å kjøre fortere, grunnen av det samme terrenget, og, og soldaten på bakplanen var jo da ikke i nærheten av å kunne på noe som helst, ettersom på grund av underlaget så pekte jo maskingevær i alle retninger mens pick-upen kjørte så fort det var mulig på, på dumper og annet ujevnt underlag. For da våre australske helter var kommet til dag 6 i krigen, da var vi da kommet till den 8. november, så hadde de brukt opp 25 prosent var det allerede svært begrensede ammunisjonslagret sitt. Som da betyr at de fyrte av hele 2500 skudd, men kun hade felt 50 av de totalt 20 000 finene de var i krig mot. Meredith, altså herføreren her, han, han valgte da i denne stunden å gi den mest positive tilbakemeldingen som mulig til regjeringen. Da han fortalte dem at han kunde gledelig fortelle at det har ikke lid noen fallende soldater så langt i krigen. Og en ornitholog som skulle beskriva utvecklingen så långt hade fort uttalat följande The machine gunners dreams of point blank fire into serried masses of humus were soon dissipated the army command had evidently ordered guerrilla tactics and its unwieldy army soon split up into an un unnumeral small units that made use of the military equipment and economic. A Crestfallen Field Force therefore withdrew from the combat area after about a month. Men är det, er, det, er, det er ikke en stor succé så långt i, i krigen. Men är det ske med lite tull eller? Lite glimt i ögat, vad tror du? Det måste vara det the Emu command had evidently ordered guerrilla tactics. Jag trycker den store svarta emu en orderd något som helst tror jag heller. Denne mangeren på suksess, den, den skulle eksemplifiseres ytterligere, Då representanter i uh, The Australian House of Representatives, eller um, representantenes hus, ja. uh, diskuterte operasjonen uh, så langt, og ettersom de følte att det ville bli ydmyket ytterligere i media for den totalt mislykka krigføringen de førte mot denne stakkars fuln, så øh, tilbakekalte forsvarsminister Peirce troppene fra krigen. Og etter tilbakekallelsen så sammenlignet Meredith... Bare hør på det her. Hør på det her. Meredith sammenlignet emønnet med sulukrigere. Fordi han mente at emønnet var så enorme krigere altså. med vanvittige taktikker. <laughs> Militæret klarte altså ikke å beseire en flokk emøer, Uh, en en flokk emør som var ledet av en emu ja. Og en, en forsker Ved navn Louis Lefevre Han har faktisk omtalt emuen Som den dummeste ful i verden At uh, når man snakker om sånne, Din fulehjerne Eller birdbrain ja. Så er det ofte, um, ofte Noe du dummer deg ut med selv Fordi mange fuler er fryktelig smarte oh, ja. Emuen er unntaket Den er, er de. stokkdom Men likevel Alt smarta, emuene, australske officerer Flaterende. Så hade det seg slik at det var dokumentert att emuene, selv når de var skutt, så fortsatte de å løpe for full hals. Så Meredith var ikke mindre fantasifull enn at han måtte gjøre enda en sammenligning. Hør på følgende. If we had a military division with the bullet carrying capacity of these birds... It would face any army in the world. They can face guns with the invulnerability of tanks. They are they are like Zulus whom even dumb dumb bullets stop. Lyttare, det är lurer nog på vad som skedde så for nå var det ju trots allt 1995 emör igen av de 20000 som skulle krigas i senk. Det betød at emene igjen var på krigsstien og plyndret åkerene som aldrig før. Og bønnene spurte derfor igjen myndighetene om hjelp. Og igjen Jim, skulle militæret svare på deres kall om militær assistanse. Allerede 12. november så var det på gang. For myndighetene var enige om at dette var en alvorlig trussel for landbruksnæringen i Australien. Og det har blitt sagt at de trengte soldater med ekspertise til å bruke denne Lewis Gunnen, som jo hadde vært en så stor suksess i den første delen av emukrigen. Så derfor kan dere jo tenke dere til hvem som ble satt til å lede det nye angrepet. Det var Meredith, det vet du. Og det, det, det her føles veldig rart, synes jeg. Fordi var ikke disse bøndene på gårdene tidligere soldater fra første verdenskrig, Hvorfor trengte de å hente inn eksterne ekspertise? Hvorfor all ja? verden brukte de ikke bare rifler som hadde vært langt bedre til dette formålet som jo da, som jag har nevnt, jegere bruker til å felle dyr. Ja, man skulle jo tro det ville vært mer effektivt å bruke jegere enn soldater til akkurat det här. Dette førte till at 13. november var klart å drepe 40 emør till. Tredje dagen, 15. november, så står det att de var vesentlig mindre suksessfulle O här var det o ingen tall det de önskat att beskriva. Så kanske var det ingen emur som blev fällt denna dagen. Men fram till 2 december så tog det sig kraftigt upp för då klarte här en att döpe 100 emur per vecka. Med ditt huvudet ossat i sköt och skadet ytterligare 2500 emur. Så betyder et allvarligt tillfälle av dyreplagery og noe skikkelig jegere aldri ville inne innenfor. Og etter denne krigen, som egentlig ebber ut i dette røret vi Vi prater om nå, med svært mangelfulle resultater, så skulle bøndene ved ytterligere tre anledninger i årene som kom be myndighetene om hjelp i 1934, i 1943 og igjen i 1948. Og hver gang ble det løst med noe mye smartere enn i EMU-krigen. For nå hørte de på det vi har snakket litt om hjem. Ja. De utstøtte løyver for jegere til å skyte EMU-ne, det burde vært gjort under krigen også. Og det ble brukt nesten 60 000 løyver over et halvt år i 1934. Nå tänker du, kjære lytter, at episoden er ferdig, men det er den ikke. For fortsettelsen er den at problemet med EMU-ne ble løst for alvor Bøndene bare lagde et høyere og bedre gjære. Det kunne de jo kanskje vurdert før krigen i det hele tatt brøtet. Skulle tro det? Vi, vi håper de løser det med gjærer om det skjer igen. For det har skjedd. Og det kan skje igjen.
1: Ja, det var EMU-krigen. Ja, du, det var kostelig... Å uh... ja da. Uh, og nå så skal vi till... Uh... Ämärk hörna och nu vad jag tror du sätter pris på? Absolut kädigt så, absolut. Ämärk hörna Ja da, vi skal til NRK-gjerne nå altså eh, Nå skal vi til pappavitser Pappavitser? Ja Hva er det? Det skal du få høre nå straks Gjerne Thomas er også med oss og prøver å forlenge våre livet med en liten latter Ja kom med en liten vits uh, jeg, kan, jeg skal ikke si hva jeg føler om denne vitsen her, men jeg tar den høyt Jo, si, si hva du føler om den vitsen her Uh, jeg, det, ja, ja. Du er kominger, hva føler du om denne vitsen her? Jeg vil vite vi skal høre den Jeg leser den først, og så kan vi bedømme sammen Om den er godkjent som en vits eller
0: ikke Åh, vi tror kan jeg bare si en ting mm. oh, Thomas, jeg er glad du har sendt in en vits Og jeg håper den er morsom Men det er ingenting jeg synes er vanskeligere Enn når noen leverer en vits jeg ikke synes er gøy
1: Å feike denne taget? Ja. Ok, men da skal vi være helt ærlige nå altså, vi må jo sette en standard hvis det kommer en vitser til oss, Det setter vi pris på ja, ja. Men vi må jo være ærlige på sånn. Enten så er det en god vits, eller så bommer man litt ja. Så kan vi ta den og se om er det en, er det en bom eller det en treff Ok, gi oss vitsen Ok, Thomas, nå er, nå er det en hard jury her <laughs> Pappa, hvordan gikk det på examen? Nei, veldig bra Jeg har forlenget kontrakten med skolen ett år til <laughs> Ok, det var en bom Det var en bom det er godt å prøve til oss Det, stille, det var en bom Nei, men det var jo fiffig Ja, det er
0: fiffig, men det er jo sånn Loll Det er loll, men det er ikke Det er en
1: pappavits Det er en pappavits pappa pappa mm -hmm. Ja, den er, jeg vet hva, A for effort Hæ? Jeg så ikke en dritt Hvor gjorde det, Henrik? Nei, Nei. Ja, det er herlig spiller vi vidt så ingen oss uh, Skjønte det, det, er, det, det er jo greit i seg selv Men kanskje noen av lytterne våre skjønte Ja, i så fall gi her en beskjed Ja, og det kan du gjøre Ved hjelp av en e-post till Generation X Versus Z At Eller På Facebook Messenger Eller i kommentarfeltet till denne episoden der heter vi Generation X vs Z Det gjør vi, og da er det for oss å si takk og farvel for denne gangen Og om en uke, Henrik, hva skjer da? Nei, om en uke så skal vi ha om <tøk> noen krig eh, som ble utløst av en løshund Ja, den løshundkrigen, den er altså veldig, eh, veldig kjent egentlig men det forteller litt om Det skal svært lite til For å blusse opp En, en stor krig På gjensyn Kjæresen. På gjensyn Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igjen til neste podcast-episode Hei